0: En Campo al Día de hoy vamos a conversar, como habitualmente lo hacemos los días lunes, con el director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, G. Christian Ant. Y han pasado varias cosas durante los últimos días que son materia de preocupación de la sociedad agrícola y de todo el mundo agrícola. Particularmente, la preocupación está focalizada en la Convención Constitucional donde se han rechazado la mayoría de las propuestas de iniciativa popular de norma presentadas por este sector. Entonces hay una terrible sensación de discriminación, de que no quieren escucharlos. Es eso básicamente, don Cristian, ¿cómo estás? Buenos días.
1: Muy buenos días, don Luis. Efectivamente, eso parece que, que los constituyentes no quisieran al campo. Esa es la impresión que da... Toda vez que eh, se hizo un trabajo importante, digamos, de eh, hacer estas propuestas. Y después estas propuestas fueron firmadas ampliamente. Muchas de ellas incluso llegaron a casi 50.000 firmas. La mayoría, obviamente, pasó el mínimo que eran 15.000. Y muchas de estas hemos visto que ni siquiera demoran 5 o 10 minutos. ¿eh? En... en estudiarlas, analizarlas y las votan en contra, eh, cuando cualquier trabajo serio, independiente de, de que uno esté a favor o esté en contra, de cada una de estas propuestas podría tomar varios días en hacer un trabajo serio, pero aquí demoran minutos, acaso un par de horas y se rechazan, entonces estamos rechazando lo que ...ellos mismos pusieron un límite... ...de 15.000 firmas en cuatro... Eh, ...regiones... ...para eh, que la gente se expresara... ...no es cierto... ...y la gente se expresó... ...y la expresión de esto... ...es que ellos les conceden 5 o 10 minutos... ...y las votan en contra... ...o sea todo el trabajo... ...todo lo que la gente eh, quiso manifestar... ...para ellos parece que... ...no valiera para nada... ...y por lo tanto... Claramente nosotros nos sentimos discriminados porque al campo no se le está prestando atención. Se le invitó a participar, pero no se le está escuchando. O sea, es una invitación ciega y sorda.
0: En, en resumen, al campo se le está caratulando como que todo el campo es de derecha.
1: Y cuando... hay, hay una
0: calificación política. Ahí.
1: Y no tiene que ser, digamos, para nada la interpretación, ya que estas normas no tienen color político ni de izquierda ni de derecha, son normas, eh, sensatas, normas que tienen que ver con la producción de alimentos, fundamentalmente. ¿no? Yo tengo un dicho que siempre lo digo, podemos jugar con todo, pero uno nunca juega con la plata del pan. ¿Mm? Y aquí, efectivamente, los constituyentes están jugando con la plata del pan. Están viendo, no, porque viene de un sector. Esto no viene de un sector, los gremios, recordemos que no tenemos color político. El color del asago es el color de la carne, de la leche, de la fruta, eh, por lo tanto, nuestras propuestas son propuestas técnicas, son propuestas de una institución que tiene más de 100 años en esto, no por nada, hemos cumplido tanto tiempo, tenemos gran experiencia en todos estos rubros y vemos cómo se tiran de repente propuestas, como una que escuchaba, que no se permite fertilizar eh, ni aplicar agroquímicos eh, alrededor de 12 kilómetros alrededor de centros poblados. Si uno ve... La densidad poblacional que tiene y la cantidad de pueblos prácticamente no se podría cultivar en ninguna parte de Chile dejándonos sin alimentos. Entonces aquí efectivamente se está jugando con la plata del pan. ¿Por qué 12 kilómetros? ¿Por qué no 50 o 5 o 10? Eso que pudiera, si es que tuviera algún asidero que de mi punto de vista no, no lo tiene, podría ser una discusión técnica que podría durar mucho tiempo. Bueno, ellos... ¿En un par de minutos? ¿O alguien se le ocurrió? Pone estas eh, restricciones, diría yo, sin mayor conocimiento. Por eso es que nosotros estamos eh, diciendo públicamente. Por un lado se invitó a participar y participamos. Y propusimos normas bastante bien fundamentadas. Pero no se tomaron en cuenta.
0: Y ellos proponen normas que no tienen ningún asidero. Deberían tener un respaldo científico Tener un respaldo de estudios desarrollados en torno a la materia, pero pareciera que no hay nada de eso. Al parecer,
1: no, ellos eh, sacan a relucir muchos títulos y que tienen asesores y qué sé yo, pero cualquier trabajo de esta magnitud, uno sabe que estas cosas no, no son de la noche a la mañana, ¿ah? estas cosas requieren eh, muchas veces el estudio más profundo eh, para resolver estos temas y no lo que hemos visto que en muy poco tiempo y ese es otro problema que tiene esta convención constituyente eh, está haciendo todo a contratiempo ¿eh? Eh, para tratar de lograr un objetivo pero cuando uno hace algo muy apurado generalmente queda mal eso es algo del conocimiento popular todo el mundo sabe lo que hace hace apurado generalmente resulta mal y aquí hemos visto que se están haciendo las cosas demasiado apurado están saliendo cosas que prácticamente Rayan en en, 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 en en las tonterías. Si hay que decir las cosas como, como son. O sea, muchas de las propuestas que se han hecho, incluso posteriormente, son
0: rechazadas por las mismas personas que las proponen. Claro, la propuesta de de la de, de cambiar los poderes del Estado.
1: Exactamente, después se rechazó 25-0, incluso con algunas firmas en contra, o sea, con algunas personas en contra de los que habían firmado. Entonces, esto eh, me parece, digamos, que es jugar con el anhelo de los chilenos, ¿no es cierto?, de tener efectivamente una eh, mejor constitución, que estamos claros que la constitución no resuelve los problemas reales. La constitución per se no resuelve la salud, no resuelve las pensiones, no resuelve la eh, seguridad que, 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 que hoy día, o la sensación de inseguridad, eh, la violencia que existe, ¿eh? pero aún así, ¿eh? hoy día se empeñan por darse un gustito ideológico, ¿eh? en proponer estas cosas que no tienen ningún
0: sustento no se resuelve la sequía tampoco colocándolo en la constitución tampoco porque se aquí hay un problema con el agua absolutamente
1: absolutamente o sea nosotros
0: eh, se
1: había propuesto digamos una iniciativa que, que tiene que ver con el agua eh, bastante sensata hoy día efectivamente hay que administrar de mejor manera eh, en donde no se hace eh, los recursos escasos que, que existen, pero donde ya no hay recursos, hay que ver de qué manera se logra llevar agua ahí, ¿eh? a través de medios tecnológicos u otros, eh, y nada de eso ¿eh? se resuelve escribiendo un capítulo de la Constitución. ¿eh? La Constitución son las grandes ideas, ¿no es cierto?, que le dan un marco de estabilidad. ¿Cuál es la principal función de una Constitución? Darle un marco de estabilidad para que los ciudadanos puedan desenvolverse, puedan hacer sus actividades, no un marco que es una camisa de fuerza donde básicamente el Estado, controlado por unos pocos, le dice al resto qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que no puede hacer. O sea, estamos volviendo varios siglos atrás, ¿eh? prácticamente a, a, a,
0: a eh, épocas de la historia donde unos pocos le decían al resto qué es lo que podía hacer. O sea, aquí se estaría ahorrando todo tipo de leyes con el co y colocando un detalle más o menos claro en la constitución para evitar el, el, la discusión legislativa al final de cuentas y, y tratando de normarlo todo constitucionalmente
1: cuando es después es materia de ley donde se pueden efectivamente discutir con la profundidad eh, porque si queda todo normado, ¿qué espacio queda después para la, para, para la, para la discusión eh, normativa de detalle? Si ya está todo ahí por lo tanto en ninguna constitución se llega a este nivel de detalle y en algunas constituciones que se han logrado hacer esto con más de 400 artículos como la ecuatoriana eh, efectivamente no se llega a ningún puerto no, se, no ha podido ser implementada del todo la constitución porque eh, efectivamente se trata de abarcar más de lo que se puede en una constitución que tiene que darnos el marco amplio para ejercer las libertades del ciudadano. Pero aquí nos están ofreciendo, no un marco, sino que con este ánimo se nos está proponiendo una camisa de fuerza. Yo le digo a la gente, piense. ¿ah? A usted le gustaría que le dijeran qué tiene que comer, en qué tiene que trabajar, qué tiene que hacer. Bueno, eso es lo que muchos proponen. ¿ah? Un grupo de personas iluminadas nos va a venir a decir qué es lo que podemos y qué no podemos hacer. Y eso es algo que la humanidad que ha logrado avanzar y salir adelante, dejó hace mucho tiempo. Y que los pueblos que lo mantienen, bueno, veamos, la pobreza y el sufrimiento que tienen esos pueblos con esos sistemas políticos.
0: Entonces si usted dice, ¿volveríamos a la época de los siones feudales?
1: Probablemente, muy probablemente. Entonces, claramente nosotros hacemos un llamado aquí a revisar en su mérito las propuestas que han sido hechas por las personas que viven en el sector rural por las personas que trabajan en el sector rural por las personas que tienen generaciones de generaciones en el mundo rural que tienen que ver con el agua, que tienen que ver con las semillas todo el desarrollo que ha tenido, no en el último tiempo sino que ya desde, desde la invención de la genética por allá no me acuerdo ya en qué siglo, por Mendel, digamos que empezó a ver que las plantas, no es cierto o se hacían si ciertos cruzamientos, ocurrían algunas diferencias y se fueron seleccionando las diferencias que eran más adecuadas a lo que se buscaba porque recordemos que si hoy día tuviéramos la posibilidad de cultivar un trigo por decirlo de alguna manera milenario lo más probable es que ese trigo milenario daría una producción de 5 o 6 quintales por hectárea con lo cual necesitaríamos una cantidad de tierra que en el mundo no existe para alimentar la población que hoy existe. Por lo tanto, eso generaría una hambruna inmediata. ¿eh? Hoy día se aumentan los rendimientos, ¿no es cierto?, para que los alimentos puedan seguir teniendo un precio razonable, ¿no es cierto?, y seguir alimentando a la población, porque si vamos todos estos sistemas que se tiran así por, 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 por un romanticismo, es decir, no, esta agricultura extensiva o prácticamente esta recolección, Claro, esta recolección sirve cuando en el mundo Habían 200.000 personas Pero hoy día llevamos rumbo a las 8.000 millones de personas Entonces así no se puede
0: alimentar al mundo Con esa reflexión entramos a el mundo de las semillas Se ha dicho bastante al respecto Es decir, sería un retroceso tremendo Absolutamente
1: La gente tiene que tener claro Que mientras menos producen los agricultores Más cara es la comida Así de simple Mientras menos producen los agricultores, más cara es la comida. Por lo tanto, esta semilla y la tecnología que está detrás de esto, sin hablar ni siquiera todavía de eh, organismos genéticamente modificados, o edición génica, o biotecnología, que es el futuro sin lugar a dudas, y que muchas de las cosas que nosotros comemos hoy día provienen, ¿no es cierto?, de semillas que han sido modificadas, digamos, y nosotros las comemos más bien, pero a nuestros productores nacionales se les prohíbe usar esa tecnología que, bien usada, no tiene los problemas que ellos dicen ¿no? o que ellos creen. Más allá estamos viendo que aquí se está legislando con creencias y no con certezas, ¿no? con traumas, con vivencias, pero no se puede legislar en una materia tan importante como la agricultura y la alimentación con creencias, ¿eh? o con estudios científicos poco demostrados, ¿no es cierto? Sino que tenemos que ir no desechando todo el camino que hemos logrado como civilización, de ir domesticando ciertas especies para la producción de los alimentos, y en este caso el aumento de los rendimientos, hoy día. Si es que no tuviéramos esta tecnología, probablemente no tendríamos los alimentos, probablemente la hambruna en el mundo sería muchísimo mayor, ¿no es cierto? Y sin duda, ¿no es cierto?, que Chile no escapa a ello, porque si volvemos atrás de lo poco que ya producimos en algunos cultivos, no alcanzaría ni siquiera para una
0: región, menos para un país. ¿Y usted cree que se volverá a la sensatez?
1: Nosotros hacemos un llamado muy importante a volver a la sensatez. Ojalá que cuando esto se empiece a votar en sala y cuando se logren em, em emplear los dos tercios, se vuelva a la cordura, ¿ah? a el principio fundamental que este es un marco amplio que permite después, a través de las leyes, ir complementando. ¿ah? Pero lo que yo les digo, sensatez, porque no se juega con la plata del pan. Toda persona que me está escuchando hoy día sabe que con la plata de los alimentos no se juega. ¿Eh? Cualquier presupuesto familiar, uno podrá prescindir de repente del TV cable o de ciertas cosas, pero no puede prescindir de los alimentos y tampoco juega con esa plata. No va a jugar al casino uno con la plata que tiene para comprar los alimentos. Eso es el llamado que hacemos nosotros a poner eh, claridad, sensatez, ¿no es cierto? Y escuchar a la gente que trabaja en el campo y al sector rural.
0: La Sociedad Agrícola y Ganadera respondió ya eh, a la consulta pública por la m, ley de fertilizantes que está en la etapa de, de confeccionar el reglamento, ¿no? Así es, lo
1: habíamos conversado en algunas ediciones atrás de sí. Campo al Día y efectivamente ya eh, este lunes 7 terminó el, el plazo nosotros respondimos como como Sago, también otros gremios respondieron de ciertas cosas que tenían que ver con facilitar esta implementación de esta norma, ¿no es cierto? Había ciertas cosas que nos parecía que eran demasiado, que iban más allá del espíritu, que era justamente entregar a los productores información relevante para la toma de decisiones, pero no mucho más información que la que se requiere, y a veces información en la etiqueta que no tiene aplicabilidad en el campo, ¿eh? y algunas otras cosas que tenían que ver con muestreo, pero fundamentalmente sí es que se tiene que, que, que dar un, un, un pantallazo tiene que ver con la simplificación de la normativa, con la pertinencia para que no se pidieran cosas que de repente no se iban a poder eh, implementar y con la certidumbre de que eh, esta norma cuando empiece a funcionar eh, va a poder, eh, ¿cómo se llama, eh, traer un, un, un marco en el cual, por un lado, podamos eh, tener certeza de tener fertilizantes de gran calidad no es cierto y que efectivamente, si es que no es así, tengamos una herramienta para poder reclamar.
0: Cristian Ant, director ejecutivo de la Sociedad Agrícola y Ganadera de Osorno, Sago AG, en Campo al Día. En una frase, el mensaje para el sector productivo.
1: El sector es
0: a estar unidos.
1: Efectivamente, nosotros hemos dado a conocer nuestra voz sobre varios temas que tienen que estar en la Constitución, Hemos visto que ha partido relativamente mal porque nos han ido prácticamente todo eh, rechazando, pero nosotros somos los que vivimos en este sector, nosotros somos los que trabajamos en este sector, nosotros somos los que alimentamos al sector urbano. Por lo tanto, yo creo que nos merecemos mayor respeto y mayor consideración.
0: Muchas gracias. Buenos
1: días.